1: Cette sensation euh, implicite qu'on est incomplet. qui est un peu ce qu'on voit dans les films hollywoodiens où on va trouver enfin l'âme sœur et on va avoir notre happy end et on trouve différentes manières de combler ce trou avec la nourriture, avec euh, le téléphone, les réseaux, avec les séries, avec, avec toutes sortes de choses. Une manière de voir ça, c'est de comprendre qu'en fait, on a un manque d'amour de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on recherche constamment à l'extérieur quelque chose qui va enfin venir combler ce vide
0: Après des études brillantes de droit à New York Jonathan est entré en 2003 dans un cabinet d'avocat d'affaires à Wall Street Pendant sept ans il a suivi une vie à l'américaine frénétique où seule la recherche du succès par le toujours plus dominait En pensant que le bonheur c'était d'avoir une situation qui fasse dire des A et des O par les gens dans les dîners en ville il avait accompli son rêve ce rêve de pouvoir être admiré et reconnu à 20 ans par une situation haut placée dans les tours new-yorkaises. Ce rêve pour lequel il s'était acharné jour et nuit. Finalement, cette vie dans la folie des grandeurs était pour lui un cauchemar, qu'il tentait d'échapper avec les soirées et la drogue. Après un voyage initiatique en Inde qui l'a transformé, Jonathan écrit sur sa quête de sagesse et de bonheur pour sortir quelques mois plus tard son livre « Journal intime d'un touriste du bonheur ». En 2015, il crée la page Les antisèges du Bonheur sur Facebook, où il partage ses découvertes sur le bonheur, ses réflexions sur la tyrannie du mental et des méditations guidées. Dans cet épisode, on retrace le parcours et l'évolution de Jonathan. On parle de tyrannie du mental, d'addiction, de méditation, de gratitude et de ce fameux bonheur qui guide tous les livres de développement personnel. Et on vous souhaite à tous une très belle écoute. Salut Jonathan, Salut. je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui et merci de m'accueillir chez toi.
1: Je t'en prie, salut Victoria, c'est une joie.
0: Euh, Jonathan, tu aimes bien te présenter en tant qu'étudiant du bonheur. Mais aujourd'hui, comment toi, tu aimerais te décrire personnellement
1: Je crois que c'est une des questions les plus dures qu'on me pose. Je sais jamais quelle étiquette vraiment mettre, parce que parfois je me vois comme écrivain, entrepreneur, blogueur. Mais ouais, l'étiquette étudiant du bonheur, je crois que c'est celle qui... Euh, qui, qui, qui représente le mieux la vérité parce que c'est ce que je fais. J'étudie la question du bonheur de façon euh, euh, théorique en lisant des livres, en regardant des conférences et puis euh, euh, je l'applique ensuite dans mon quotidien et, euh, et je partage mes apprentissages, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et euh, ce qui me semble valoir le coup d'être partagé.
0: Elle ressemblait à quoi ta vie quand tu avais 20 ans
1: quand j'avais 20 ans, euh, j'ai commencé euh, la fac à New York. C'était le rêve de ma vie, d'aller à la fac de droit aux états unis euh, Je pensais que j'allais arriver dans une ambiance euh, de campus, comme dans les films, où on allait faire la fête et tout. Et en fait, je me suis retrouvé par un concours de circonstances dans un des, des bastions de l'élitisme américain euh, à Columbia University, à New York. C'était un climat coupe-gorge. J'y suis arrivé à 20 ans et c'est là que j'ai commencé à, à déprimer. Euh, j'avais accompli mon rêve, euh, mais en fait c'était un cauchemar. Euh, je me sentais vraiment tyrannisé, je voyais que j'allais à grande vitesse vers une carrière à Wall Street dont j'avais n'avais vraiment pas envie. Euh, donc c'était peut-être la période la plus difficile de ma vie je dirais.
0: Et à cette période-là de ta vie, quelle notion tu avais du bonheur
1: Je pensais que c'était la réussite, le bonheur. Je pensais que le bonheur, c'était euh, gagner beaucoup d'argent et euh, avoir une situation euh, qui fasse euh, dire des A et des O aux gens dans les dîners en ville. Et, euh, et, 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 et en fait, d'avoir accompli ces choses à un assez jeune âge, euh, avant 25 ans, euh, j'avais ça, on faisait des A et des O et je gagnais énormément d'argent. Je, je savais pas quoi faire de tout cet argent et pourtant j'étais vraiment mal. Euh, donc c'est là que j'ai commencé à me poser la question, de, à, à me dire euh, peut-être que ta définition du bonheur elle est un peu erronée.
0: Et donc quand tu es rentré de ton année à New York, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu t'es senti et quelle trajectoire tu as pris
1: ça, ça a mis du temps en fait, c'était un programme de 4 ans entre euh, Columbia et la Sorbonne, euh, deux années à New York et deux années à Paris ensuite. J'ai eu la chance euh, entre euh, les deux années à New York et deux années à Paris de faire le tour du monde, euh, étant euh, en dépression et avec des pensées suicidaires, euh, en rentrant à Paris après la première année à New York, mon père m'a dit euh, « tu dois peut-être prendre un peu de temps ». Et c'est là que j'ai eu cette idée de partir euh, voyager et je pouvais me le permettre parce que je gagnais des sous en stage. Et, et donc, ça, ça, l'évolution s'est faite progressivement. Mais pardon, je me suis... ta question, c'était
0: Ma question, c'était comment tu t'es senti au retour de ce cette période à New York
1: Anxieux. Parce que j'avais déjà des offres d'embauche à temps plein qui m'attendaient. J'avais rien de mieux à faire que de les accepter. Et quelques... j'étais hyper tiraillé. Entre me dire euh, t'as pas envie de faire ça, mais en même temps je savais pas ce que j'avais envie de faire et on, on me proposait plein d'argent et le statut que je voulais tant donc je me disais je vais quand même essayer même si j'ai des gros doutes donc c'était je dirais c'était l'anxiété.
0: Mais tu crois qu'ils te sont venus d'où ces doutes une fois que tu as eu euh, tout ce à quoi tu aspirais et que tu avais plus ou moins coché les cases de la réussite que que tu croyais être? Est-ce qu'il y a eu un élément un peu déclencheur à New York où tu t'es dit « Ok, là j'ai tout ça, mais en fait, je suis pas heureux
1: ?» En fait, je regardais autour de moi les gens et je, me, je je me reconnaissais pas en eux. Je me sentais très, très différent et très marginal. et Il y avait beaucoup de personnes qui étaient à la fac de droit à New York. Déjà, j'étais le plus jeune. Euh, j'avais 20 ans, la moyenne d'âge, était 24-25 ans. Il y avait des gens, j'avais l'impression qu'ils lisaient le Wall Street Journal depuis qu'ils étaient petits. Qu'ils étaient hyper intéressés de savoir quelle boîte allait acheter quelle boîte. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des gros doutes. Tu sais, quand tu regardes la faune autour de toi et que tu te reconnais pas, tu te dis peut-être je suis pas à ma place.
0: Et donc, tu as pris une pause entre tes deux années d'études pour faire le tour du monde. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce voyage?
1: Ça m'a apporté tellement de choses. Ça m'a, ça m'a montré euh, tellement d'autres manières de vivre. Ça m'a fait, euh... Découvrir des pratiques chamaniques, ça m'a fait découvrir les drogues qui ont joué un, un rôle très important dans ma vie pendant une bonne dizaine d'années. Et euh, même si j'ai arrêté complètement aujourd'hui, euh, ça a été une porte d'entrée vers des, des, des perceptions qui euh, m'ont amené aujourd'hui à la méditation. Donc ça a été un passage que je recommande pas mais que je regrette pas du tout.
0: Et comment te sont venues cette envie et ce besoin de t'intéresser à la science du bonheur
1: il y, a eu, il, y a eu, il y a eu pas mal de choses. Quand j'ai enfin quitté mon cabinet d'avocat après six années d'études, mon père était très malade. Il avait une, une, une sorte de forme de maladie d'Alzheimer qui faisait qu'on pouvait plus communiquer. Il venait de Californie et j'avais envie de communiquer avec lui. Et donc, Je suis parti moi-même en Californie. C'était une manière pour moi de revenir à mes racines, d'entretenir un dialogue avec lui, même si ce n'était pas le même genre de dialogue. Euh, et là-bas, j'ai découvert toutes sortes de choses. Je me suis mis au yoga, j'ai changé ma manière de m'alimenter. Je savais toujours pas ce que j'allais faire de ma vie, jusqu'au moment où il y a eu un événement vraiment marquant. c'est euh, J'ai découvert euh, la pensée de Eckhart Tolle, euh, le livre euh, A New Earth, euh, Nouvelle Terre. Et où là, ça a été une expérience cataclysmique dans ma vie, j'ai eu l'impression que on me délivrait le mode d'emploi de la vie qui m'avait manqué jusqu'ici, on m'expliquait la tyrannie du mental, l'identification aux pensées, le concept d'ego, d'instant présent, toutes ces choses que, que je comprenais pas et qui venaient enfin expliquer euh, le, tout le mal-être que j'avais pu ressentir jusque-là. Et ça a été un cadeau de la vie formidable parce que quand j'ai fermer ce bouquin, je savais que j'avais trouvé ma voie. Je ne savais pas exactement comment, mais je savais que de partager les idées qu'il y avait dans ce livre, ça allait devenir ce que j'allais faire de ma vie.
0: Et c'est là que tu es venu euh, l'envie d'écrire un livre
1: Oui, oui, parce que j'ai commencé à offrir le bouquin Descartes à plein de gens euh, en me disant « mais il faut que tout le monde lise ce livre ». Je faisais vraiment du prosélytisme et pour moi, le, le livre Descartes, il était incroyablement facile à lire et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas le cas c'est qu'il était juste ma pensée était juste hyper compatible avec la sienne mmh. mais que le livre objectivement il n'était pas si, si digeste que ça et là je me suis dit moi qui ai toujours fait de la traduction parce que j'ai grandi avec un père américain une mère française je me suis dit mais il faut le paraphraser ce livre et il faut qu'on soit une armée de personnes qui vont partager ces idées et il y aura jamais assez de voix c'est c'est pas normal que j'ai pas été exposé à ces idées auparavant donc j'ai décidé instinctivement d'adopter la posture d'un étudiant du bonheur, d'un de, de, grand frère plutôt que d'un père, euh, de voilà, je me suis mis à la méditation, j'ai commencé à pratiquer la gratitude rituellement, j'ai changé mon alimentation, je fais du yoga, etc. et de partager ces choses-là, mais pas du point de vue d'un expert, mais du point de vue de quelqu'un qui vient de commencer, mais qui a, qui, qui a assez pratiqué pour déjà être en mesure de partager les bienfaits et, euh, et les éventuels obstacles. Et donc, le projet initial de bouquin, c'était ça. C'était, euh, Ça s'appelait, euh, j'écrivais en anglais à l'époque, ça s'appelait « How to be good at life
0: ». Et à ce moment-là, tu avais déjà créé les antisèches du bonheur ou pas encore
1: Non, pas du tout. C'est euh, c'est le fait de m'être planté avec ça qui m'a mené vers les antisèches du bonheur. C'est Pour faire écho à cette fameuse pensée de Churchill, euh, le bonheur, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je travaillais pendant deux ans sur ce projet de bouquin. J'étais sûr que je tenais un best-seller. Je me voyais en haut de la liste des best-sellers du New York Times aux états unis t'envoies les bouquins des agents d'auteurs. J'ai sélectionné une quinzaine d'agents d'auteurs. J'attendais tous les appels et tout et j'ai pas eu une réponse. Même pas un encouragement, même pas rien. Et c'est là que mes proches m'ont dit « Peut-être tu devrais créer un blog ?» mais j'étais là un blog, c'est quoi, enfin je, à l'époque, euh, moi je, je consommais pas du tout de blog, et puis c'était une époque où, très différente quand même là, d'aujourd'hui, c'était maintenant il y a huit ans, enfin, ça, ça a beaucoup évolué, et euh, j'étais revenu en France, donc j'ai adapté le contenu du livre, j'ai fait des posts, de, et, euh, et j'ai créé la page Facebook Les Antisèches du Bonheur, et là il s'est passé un truc quasi immédiatement, euh, il y avait une résonance, un besoin en fait en France, qui est de, de, de cette matière-là, que, que, que je suspectais pas. Euh, et, euh, et ouais, mais c'est comme ça que c'est, comme ça que c'est né.
0: Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce que c'est les Antissages du Bonheur pour ceux qui connaissent pas encore
1: Ouais, bien sûr. Le... Donc à la base, les Antissages du Bonheur, c'est cette page Facebook. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, euh, je dirais, ce qui est au centre des Antissages du Bonheur c'est le constat que on a tous un mental tyrannique qui crée du stress, de l'angoisse, euh, de la peur, des conflits, euh, mais qu'il y a une possibilité de transformer ce mental tyrannique en outil de bonheur. Comme si notre mental était un, un chien fou qui était capable de nous mordre euh, avec le stress, l'anxiété, et la colère et de mordre les autres avec des conflits inutiles, mais que... Avec les bons principes théoriques et, les, et la bonne mise en application, tu peux transformer ce chien fou en chien de garde, chien d'aveugle, et faire de ton mental un, un outil incroyable qui va te permettre de ressentir de la gratitude, d'exprimer de, de la créativité, de réaliser des, des projets que tu pensais euh, euh, impossibles. Et donc c'est ça en fait le cœur de, euh, de, de des antisèches du bonheur comprendre en quoi le mental est tyrannique et comment on va le transformer en ce bel outil et aujourd'hui les donc c'est une matière qui se décline dans des livres il y en a deux euh, dans une application de méditation guidée parce que le plus important pour mettre en application euh, ces principes c'est la pratique de la méditation qui nous apprend à mettre une distance avec le mental à pas croire tout ce que nous dit le mental à, à, à remettre le mental qui est en coup d'état permanent, euh, qui essaye d'être le sujet de notre vie, le remettre à sa place d'objet. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il y a des retraites, des antissages du bonheur, euh, euh, il, y a, il, y a, il y a des ateliers en entreprise, puis il y a d'autres projets là qui sont... Euh, euh, donc euh, c'est toujours, toujours avec au cœur euh, cette matière-là.
0: Aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu aimerais souffler à l'oreille du Jonathan qui a 20 ans
1: <rire> J'aimerais lui dire, il euh, y a rien qui est si grave que ça. Euh, continue dans la direction dans laquelle tu vas. Tout a un sens et euh, t'angoisse pas tant que ça.
0: Cool. Bah, J'aimerais qu'on revienne un peu maintenant sur tous ces concepts de d'addiction, de tyrannie du mental, etc. Euh, comment toi tu expliques le fait qu'on puisse être addict? à certaines choses, euh, que ce soit des séries Netflix, des réseaux sociaux, l'alcool, l'amour, le sport aussi. Euh, D'où vient l'addiction, selon toi
1: C'est une très très bonne question. Le Gabor Maté, qui est un des grands spécialistes mondiaux euh, de l'addiction, il dit que, en fait, l'addiction c'est euh, un déséquilibre neuronal. C'est quelque chose déjà dans le cerveau euh, euh, qui euh, euh, qui est une, une conséquence directe de nos blessures d'enfance. C'est pour ça que, des, en général, si tu regardes des personnes qui sont euh, qui ont des, les pires addictions, par exemple le crack, euh, c'est c'est souvent des personnes qui ont subi des, euh, des des très grosses brutalités quand elles étaient enfants. Euh, beaucoup de personnes qui ont qui ont qui ont subi des violences sexuelles, euh, euh, mais euh, au-delà de, de ça, on a tous des blessures d'enfance. On a tous plus ou moins un déséquilibre et quelque chose comme si euh, qu'on devait euh, euh, essayer de remplir comme une sorte de trou au milieu de notre poitrine. Euh, moi, ça s'exprime au niveau du plexus. Ça peut s'exprimer ailleurs, la gorge, le ventre. Mais euh, euh, cette, cette sensation euh, implicite que on est incomplet qui est un peu ce qu'on voit dans les films hollywoodiens où on va trouver enfin l'âme sœur et on va avoir notre notre happy end euh, et, et, et on, on trouve différentes manières de combler ce trou euh, avec la nourriture, avec euh, le téléphone les réseaux, avec les séries avec, avec toutes sortes de choses et euh, une manière de voir ça c'est de comprendre qu'en fait euh, on a un manque d'amour de nous-mêmes ça veut dire qu'on recherche constamment à l'extérieur quelque chose qui va enfin venir combler ce vide. Et euh, la pratique spirituelle, la pratique de la méditation, elle tend à essayer de nous apprendre que euh, on peut apprendre à pratiquer cet amour nous-mêmes. Euh, et qu'on peut euh, moins dépendre de ces addictions. Euh, mais pour ça, ça demande de reconditionner son attention. La faculté d'attention, en fait, tout dépend. Toute notre expérience de la vie, euh, tous nos comportements dépendent de notre faculté d'attention et de où on place notre attention et de la maîtrise qu'on a sur notre faculté d'attention.
0: Comment on apprend à maîtriser cette attention
1: Avec des exercices. De la même façon que... Euh, si je veux me muscler, il faut que je lève des poids. Euh, et bah, ben, si je veux muscler mon attention, il faut que je lève des poids avec mon attention. Et lever des poids avec son attention, c'est s'entraîner, quand le mental capte l'attention avec des pensées du passé et du futur, à ramener son attention à l'instant présent, encore et toujours. C'est ça la pratique de la méditation. C'est trouver une encre dans l'instant présent. Donc, ça peut être l'air froid et l'air chaud qui rentrent et qui sort des narines. Ça peut être les vagues dans l'océan. Ça peut être la flamme d'une bougie ou le, le flamme d'un feu. Euh, c'est ramener son attention à l'ici et maintenant. C'est ça le principe de la méditation. On, on a l'impression, c'est une fausse croyance, que de dire que méditer c'est s'arrêter de penser. C'est impossible de s'arrêter de penser parce qu'on a un mental compulsif qui crée des dizaines de milliers de pensées chaque jour. La méditation, c'est juste ramener son attention à l'instant présent quand elle se fait capter par le mental.
0: Mais J'ai une question justement là-dessus sur la méditation. J'aimerais savoir, toi, quels sont tes petits conseils pour méditer Parce que moi, la première, je commence tout juste à comprendre ce que c'est que la méditation. Et ça fait plus d'un an que j'essaie. Euh, mais comme beaucoup, j'ai du mal à m'atteler à la tâche, <rire> à la pratique, parce que j'ai longtemps eu l'impression de perdre mon temps. Je pense que Enfin, je pense à tout ce que je pourrais faire pendant ces moments où juste je reste assise les yeux fermés et je persiste parce que je crois pertinemment qu'il y a un réel, réel bienfait derrière tout ça mais j'ai beaucoup de mal à rester euh, focus et à taire mon mental en fait
1: mmh. Oui. Euh... Bon, déjà l'objectif c'est pas de faire taire ton mental parce que mmh. tu peux pas faire taire ton mental tu peux que ramener ton attention à autre chose quand le mental te parle et l'idée c'est de changer le rapport que tu entretiens avec ton mental mais pour répondre très concrètement à ta question, moi, la méditation, j'ai appris avec des méditations guidées, des enregistrements en ligne qui me guidaient et qui me prenaient par la main. Aujourd'hui, je médite plus avec des méditations guidées ou, ou, ou beaucoup plus occasionnellement, mais je l'ai fait pendant des années. Et, euh, et j'ai moi-même d'ailleurs créé une application de méditation guidée qui s'appelle Seven Mind, dont le but, c'est euh, justement d'aider les gens à, à, à mettre le pied à l'étrier, on dit comme ça, oui. à, à, à se mettre dans la pratique, euh, à, à comprendre que s'ils ont des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Euh, euh, de, donc, mon conseil pour des personnes qui veulent se mettre à la pratique de la méditation, c'est commencer avec les petits trous du vélo, euh, que tu pourras enlever après, donc méditation guidée, par exemple, avec, mm -hmm. euh, avec Seven Mind, euh, de le faire régulièrement, euh, il faut le monter dans sa liste de priorités pour réussir à en faire une habitude. Sinon, on n'y arrivera pas. Euh, donc, euh, et, et pour euh, pour aider à monter dans sa liste de priorités, moi, il y a, quelques, il y a une image qui m'aide beaucoup. C'est cette idée que, au début du 19e siècle, tu sais, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement. Au début du XXe siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement. Et au début du XXIe siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais ce qu'on sait de source sûre aujourd'hui, vu l'explosion ces 10-15 dernières années de la pratique de la méditation, c'est que les générations futures regarderont notre génération qui médite pas, comme nous regardait ceux qui se brossaient pas les dents et qui faisaient pas de sport. C'est une hygiène essentielle du cerveau qui vaut le coup qu'on la monte dans nos priorités. Euh, c'est que ça qu'on doit faire pour réussir à en faire une habitude et choisir un moment qui nous convient et s'y astreindre euh, le, tu, tu peux choisir ton moment ça peut être quand tu rentres du travail le soir avant de dîner, c'est bien de faire ça avant de manger pour pas que ça interfère, interfère avec la digestion de façon générale pour les méditants le meilleur moment ça reste quand même le matin euh, avant de manger moi je me permets pas de petit déjeuner tant que j'ai pas médité c'est aussi simple que ça donc euh, c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment euh, en faire une habitude. Et c'est en en faisant une habitude que tu vas réussir à vraiment ressentir les, les immenses immenses bienfaits.
0: Combien de temps tu pratiques par jour Dix minutes le matin ou plus
1: ça, ça, ça dépend. Euh, ça va, pour moi, ça varie beaucoup. Euh, J'essaye de faire de toute la journée maintenant une méditation, de m'arrêter le plus souvent possible pour... Euh, connecter à l'air froid qui entre, l'air chaud qui sort. Euh, euh, au strict minimum, si j'ai des rendez-vous et tout, je ferai 10 minutes le matin, mais en général je vais me rasseoir à un autre moment euh, dans la journée. Ça m'arrive souvent de faire des méditations de 40, 50, 60 minutes. Euh, parce que ça me fait vraiment du bien, mais j'ai pas envie de faire peur aux gens. J'ai commencé avec 10 minutes. 10 minutes c'est suffisant pour euh, pour avoir une, une, une pratique régulière. Euh, les 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 sages bouddhistes ils disent si t'as si as le temps médite 20 minutes par jour si t'as pas le temps médite 40 <rire> c'est cette idée que cette notion de temps est tellement euh, fonction de la manière dont tu te sers de ton mental mais euh, 10 minutes ça suffit c'est comme tu sais c'est comme le brossage de dents tu vas pas euh, tu vas pas te brosser les dents une demi-heure une fois par semaine euh, tu vas faire un peu chaque jour c'est bien si tu le fais de deux minutes euh, si tu fais une minute c'est déjà bien mm -mm. Euh, donc c'est un peu comme ça avec la pratique. Euh, moi ce que je conseille aux gens, c'est fait 10 minutes de méditation, 10 jours consécutifs. C'est ça qu'il te faut pour ressentir les bienfaits de la pratique. C'est un investissement de 100 minutes, qui est la durée d'un mauvais film. Combien de mauvais films euh, t'as vu euh, ces dernières semaines et, et là tu peux te rendre compte vraiment euh, de des bienfaits que ça va commencer à avoir. Et puis après, les bienfaits ils se, euh, euh, ils se révèlent de plus en plus euh, euh, au fil du temps.
0: Tu parles souvent de ce fameux biais de négativité mmh. euh, qui veut que parmi les quelques 60 000 pensées qui nous traversent tous les jours, on a naturellement tendance à retenir les choses négatives plutôt que celles positives. Par exemple, si on nous fait 9 compliments et un reproche, on va retenir le reproche. Est-ce que tu peux développer ou expliquer
1: ce, ouais. ce phénomène Ouais, ça fait 200 000 ans que euh, l'homo sapiens existerait. Euh, sur ces 200 000 années, on en a passé 190 000 à peu près, ou 185 000, à être des bêtes sauvages, dont le but était la survie, à savoir manger et pas mourir. Et ça fait à peine 15 000 ans, ce qui est rien du tout, 10 000 ans, qu'on a changé le logiciel de l'être humain pour passer en mode bonheur euh, et qu'on a créé la civilisation, l'agriculture, etc. Euh, notre cerveau, il n'a pas changé. Il n'a pas eu le temps de changer en si peu de temps. Donc on a toujours un cerveau euh, d'un animal en mode survie. Et un animal en mode survie, il a besoin de privilégier l'information négative bien plus que l'information positive tu rates un fruit sucré, c'est pas très grave, mais tu rates un prédateur, t'es mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on, on réagit comme ça avec les compliments et les reproches. C'est parce que notre cerveau, qui est une machine à régler des, des problèmes, euh, euh, c'est ça qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce, mais euh, une machine à régler des problèmes, euh, elle peut très vite se transformer en machine à créer du malheur. Euh, de, de Quand je fais des conférences, je dis aux gens... Euh, euh, je ne connais pas vos situations particulières, mais il y a une chose que je sais pour sûr, chaque personne dans cette salle actuellement et chaque personne qui nous écoute maintenant a un problème en ce moment. Et pourquoi chacun, tout le monde a un problème en ce moment C'est parce que c'est parce que notre cerveau il est comme ça, ce n'est pas une question des circonstances de nos vies. Euh, donc ça c'est le, le la mauvaise nouvelle, c'est ce biais de négativité, mais il y a une très très bonne nouvelle qui est une des grandes découvertes scientifiques de ces 20 dernières années, qui est le phénomène de neuroplasticité qui nous dit que le cerveau évolue constamment en fonction de la manière dont on s'en sert et que donc on peut corriger mm -hmm. ce biais de négativité qui vient souvent nous mettre des bâtons dans les roues. Et ça c'est avec la pratique que certains appellent la psychologie positive mais qu'on appelle aussi la pratique de la gratitude et, et qui tend à... à à juste renforcer les connexions neuronales euh, qui vont avoir tendance à, à nous faire du bien. Le, le, la perception de la vie de chacun est différente. Ma, notre perception de la vie à chacun, c'est une réalité virtuelle subjective qui dépend de nos pensées, qui elles-mêmes dépendent de quels sont les, les, les réseaux neuronaux qui sont plus ou moins forts.
0: On Donc, vit chacun notre propre film.
1: Exactement, on vit chacun notre propre film qui dépend de là où on porte, on place notre attention, qui dépend des, des, des pensées qu'on formule, et donc euh, avec une toute petite gymnastique, tu peux complètement transformer l'allocation naturelle des pensées positives et négatives dans ton cerveau. Euh, moi, depuis que je pratique la gratitude euh, rituellement, euh, j'ai beaucoup plus de pensées joyeuses qui me viennent naturellement qu'auparavant.
0: Qu'est-ce que c'est que la gratitude et comment tu la pratiques
1: Ouais. Euh, la gratitude, c'est se rendre compte que le biais de négativité fait que on est toujours concentré sur ce qui manque. On est toujours concentré sur ce qui va pas. La gratitude, c'est remettre au centre de nos préoccupations les choses qui vont bien. C'est se concentrer sur ces choses. Euh, le cerveau est composé de milliards de neurones. À chaque pensée correspond son propre réseau de neurones. Et à chaque fois que j'active, que j'entretiens une pensée et que j'active euh, le, le, le réseau de neurones, je renforce le réseau de neurones de telle sorte que j'augmente la probabilité qu'il se réactive par lui-même dans le futur. Donc plus je vais me concentrer sur le négatif tel que me pousse mon biais de négativité, plus je vais avoir des pensées négatives. Quand Une pensée m'affecte non seulement à l'instant présent, mais elle, elle envoie en plus un signal à mon cerveau « s'il te plaît, resserre moi cette pensée dans le futur ». Donc l'idée, c'est de se servir de ça, de cette neuroplasticité, en me concentrant sur des choses positives qui peuvent me paraître anodines. Euh, par exemple, le, le, la délicieuse tasse de thé euh, euh, framboise passion euh, qu'on vient de boire, euh, dire « tiens, bah, merci pour ça ». Et quand je dis ça, je, je, je renforce le, le réseau de neurones relatif à « j'ai aimé le thé euh, framboise passion ». C'est la répétition qui agit sur la neuroplasticité. Donc l'idée, c'est d'avoir une pratique quotidienne qui peut être extrêmement simple. La pratique phare, c'est le cahier de gratitude où le soir, avant de te coucher, tu notes les bonnes choses qui se sont passées dans ta journée, euh, le, 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 la bonne conversation que tu as eue avec ta pote, euh, le bon épisode de la série, un clip que tu as vu, euh, un bel arbre euh, devant lequel tu t'es arrêté. Les choses que tu as tendance à prendre pour acquises qui sont anodines. te répéter ces choses-là... Euh, moi, ce que je fais, c'est euh, euh, ce que j'appelle la douche de gratitude. C'est euh, donc, je prends une habitude qui existe, qui est ma douche. Et la seule chose dont je dois me rappeler, mais maintenant, c'est intégré, c'est qu'à chaque fois que je prends ma douche, à l'oral, je fais mes gratitudes donc là euh, avant que tu arrives pour, euh, pour l'interview j'ai rentré du tennis et euh, j'ai fait ma douche et euh, donc j'ai dit merci pour la super partie de tennis et merci pour euh, le message d'une amie euh, que j'ai reçu et merci pour la bonne nuit de sommeil et merci pour le super bouquin que je suis en train de lire en ce moment et plus tu le fais plus ton cerveau est capable de te dire un milliard de trucs mmh. pour lesquels t'es reconnaissant et ça transforme complètement la vie mmh. si je peux donner si je peux donner deux conseils qui transforme la vie, c'est médite 10 minutes par jour et prends 30 secondes dans ta douche pour lister des choses de ton quotidien qui t'ont fait plaisir.
0: Je suis d'accord parce que ça fait, euh, je pense que ça doit faire trois mois maintenant que j'ai mis un petit carnet à côté de mon lit et tous les soirs je me force à noter des, des petites choses de mon quotidien qui ont été positives. Et ça me, ça me force, en fait, tous les jours à prêter attention à, à ces petites choses auxquelles je ne prêtais pas spécialement attention avant. Et, et donc, en fait, dans mon quotidien, à chaque fois, je me dis « Ah, mais tiens, ça, je pourrais le noter ce soir dans mon carnet. » Exactement. Et donc, je note plein de petits détails et c'est fabuleux.
1: Exactement. Tu as rééduqué ton ouais, cerveau. Ouais. Ah, maintenant, il est à l'affût des bonnes choses dont tu vas pouvoir parler à ton carnet de gratitude. En plus, c'est génial de faire ça le ouais. soir parce que ça, ça calme ton <rire> mental. Et ça le concentre sur du positif, ça diminue les chances que tu te prennes la tête dans ton lit à te poser des questions sur des problèmes. Il euh, y a des études qui montrent que ça aide à dormir, donc c'est... bravo.
0: Mais c'était dur au début, de, de faire, bah, comme tu disais tout à l'heure, d'installer cette habitude-là.
1: Oui. Parce oui. que j'avais
0: plutôt tendance à rester sur mon téléphone ouais, le soir, ouais. et là je me force maintenant à me dire, bah, dès que tu as mis ton téléphone en mode avion, juste après, tu attrapes ton carnet. C'est ça. Et c'est devenu une habitude. Maintenant, hein. je le fais tous les soirs et vraiment, c'est vrai que je c'est quelque chose que je recommande parce que moi, ça m'a bien aidé.
1: Ouais, et ça fait du bien de le faire. Ouais. Ouais, ouais.
0: Quelles sont, selon toi, les plus grandes barrières et les plus gros freins au bonheur, mis à part cette tyrannie du mental
1: Je pense que tout part de de la tyrannie du mental. Euh, le le on souffre que de ce qu'on se raconte. Donc quelles sont les histoires, les histoires que je me raconte sur ma vie Dans euh, quelle mesure est-ce que je donne mon accord à des histoires que me raconte mon mental Moi ça m'arrive que mon mental ils me dise euh, « ta vie c'est de la merde, <rire> t'es vraiment nul euh, ». Avant, il suffisait que j'aie ces pensées-là pour les croire mmh parce que j'étais complètement identifié à mon mental depuis que je me suis mis à la pratique de la méditation je comprends que les pensées ne sont que des suggestions de mon mental et que je suis libre de donner ou non euh, euh, mon accord à ces pensées donc on est nos propres euh, plus gros freins euh, euh, au bonheur c'est vraiment pour moi c'est une, une découverte tellement géniale de me rendre compte qu'il suffit de, de pratiquer une certaine gymnastique euh, mental et physique, hein, parce que le, le évidemment il y a un lien énorme entre entre le le corps et euh, et le mental et le bonheur. Je pense que quel, le prédicteur numéro un de bonheur, euh, c'est le sommeil. Ou en tout cas, le le prédicteur numéro un de non bonheur, c'est l'absence de sommeil. Donc déjà, comment tu dors Comment tu fais attention à ta manière de dormir Qu'est-ce que tu manges Est-ce que tu manges des choses qui te font du bien euh, euh, Où est-ce que tu portes ton attention est-ce que tu es toutes les trois secondes sur ton téléphone ou est-ce que tu te fais des, des plages un peu plus sereines Est-ce que tu prends le temps de regarder ce qui se passe autour de toi Et est-ce que tu pratiques la méditation et la gratitude euh, Est-ce que tu fais du, de l'exercice physique Est-ce que tu te dépenses euh, C'est ça les, les, plus, les, les ingrédients clés du bonheur à mon sens sont ça parce que si tu fais c'est En fait l'ingrédient numéro un du bonheur c'est les relations qu'on entretient avec les autres mmh. Mais pour avoir des bons rapports avec les autres, il faut que tu aies un bon rapport avec toi-même. Et pour avoir un bon rapport avec toi-même, faut que tu dormes, que tu médites, que tu pratiques la gratitude, que tu manges bien et que tu fasses du sport.
0: Et souvent, on croit que c'est l'inverse. On pense que c'est euh, le fait d'avoir des bonnes relations qui vont faire qu'on sera bien, nous. Oui, non. On cherche à être bien à l'extérieur avant d'être bien à l'intérieur. Non, que... c'est ça,
1: c'est ça. C'est pas possible. Tu dois tu d'abord dois te donner à toi si tu veux pouvoir donner aux autres. Et tu peux pas avoir des, des bonnes relations si tu te donnes pas. Donc, plus tu te donnes, plus tu es capable de. Plus tu reçois, plus tu es capable de, de donner aux autres et donc euh, de recevoir. Tu sais, c'est la fameuse euh, image du masque à oxygène dans les avions. Mm -hmm. Je m'applique d'abord le masque à oxygène à moi-même avant d'aider qui que ce soit d'autre. C'est pareil, si je veux vraiment pouvoir donner de l'amour aux autres, il faut que je me donne de l'amour à moi-même.
0: Comment on fait pour être heureux Quelles sont ces fameuses anti-sèches du bonheur
1: on, on apprend à ne pas croire toutes les. Toutes les histoires que que nous raconte notre mental, au travers de la méditation, on, on améliore le, le rapport qu'on entretient avec son corps et, euh, et on, 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 on le met vraiment au centre de nos préoccupations. On essaye de pas le maltraiter et de de, de lui de lui faire du bien et, euh, et on apprend chaque jour à mieux aimer. Euh, soi-même et les autres, c'est-à-dire développer de la compassion pour soi-même et pour les autres, pour l'ombre. Euh, une des grandes découvertes pour moi de ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas des gentils, des méchants, des, des intelligents. On a tous de l'ombre. On a tous, soit de l'égoïsme, du narcissisme, du matérialisme, de, de ces choses, et on passe notre vie à faire semblant de ne pas avoir ces choses et à pointer les autres du doigt, surtout les personnes qui ne sont pas là. Je crois qu'un des, des concepts qui m'a le plus aidé, euh, et je crois que ça vient de Eric From dans l'Art d'aimer c'est un, un bouquin qui est, qui est magnifique, euh, lui il parle de passer du jugement à la compréhension. Tu juges constamment les gens, lui les méchants lui il est égoïste, lui il n'est pas respectueux et tout. Mais est-ce que tu peux suspendre ce jugement, cette pensée qui te vient, et au lieu de juger, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne elle, elle se comporte comme ça Qu'est-ce qu'il y a comme souffrance chez cette personne qui fait qu'elle se comporte comme ça et à partir du moment où tu arrives à ouvrir ton cœur de cette manière-là et à plus avoir des ennemis et, et, à, et à développer plus la compassion, t es, t es, je crois que tu es vraiment sur la voie.
0: C'est quoi la vie pour toi
1: C'est apprendre à aimer. C'est apprendre, apprendre chaque jour à, à mieux s'aimer soi et à, à mieux aimer les autres et à, à contribuer positivement à son environnement. Ouais.
0: Génial. Petite question de la fin, la fameuse. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui cherchent leur chemin aujourd'hui
1: Le premier truc qui me vient, c'est, mais tu biaisé mais c'est la méditation. Fais de la méditation une habitude, ça va transformer ta vie. Il y a tellement de choses qui découlent de ça. Pour moi, j'ai vu le fait de pratiquer la méditation, ça, c'est ce qui m'a permis de changer mon rapport à mon corps, de changer mon rapport aux conflits interpersonnels, de changer mon rapport à des habitudes. C'était le, le premier truc qui, 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 qui m'a permis de complètement transformer ma vie aujourd'hui, de, de pouvoir créer de pouvoir imaginer des choses qui me semblaient invraisemblables auparavant donc moi avec ma avec mon, ma casquette d'auteur de bouquins sur la méditation et d'application de, de, de méditation etc, c'est vraiment ça euh, la chose dans laquelle je crois méditer,
0: méditer. Merci beaucoup Jonathan.
1: Bon, je prie. Merci, à
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles